0: Sur ce bon épisode. Alors bonjour à tous, aujourd'hui j'échange avec Jean-Daniel Muller, le cofondateur et directeur général du groupement associatif Ciel Bleu. L'idée c'est qu'on puisse bah, discuter aujourd'hui de Ciel Bleu parce que pour moi tout le monde connaît Ciel Bleu en pas, en tout cas tous les directeurs d'EHPAD. Euh, j'ai vu que vous interveniez dans un EHPAD sur trois, donc c'est, euh, c'est énorme, mais Ciel Bleu, ça ne se limite pas à ça. Et euh, mon idée, en fait, c'est de, de parler aussi de, de l'origine, parce que ça fait déjà quelques années, et puis, en fait, de tout ce que vous faites autour. Ben bah, ouais, euh, 97, si j'ai bien vu. Alors, avant de commencer, euh, Jean-Manuel, est-ce que tu peux te présenter et ensuite nous expliquer Ciel Bleu
1: Absolument, Déjà, bonjour. merci Arnaud pour, pour ce petit échange et puis euh, euh, ben Jean-Anne est meilleur, Donc euh, euh, j'ai quelques années au compteur, <rire> voilà, j'approche la cinquantaine, pas loin et, et donc Ciel Bleu va avoir bientôt 25 ans, donc, d'ailleurs c'est assez rigolo puisque cette année ça... Euh, avec Jean-Michel, on a basculé, euh, on a plus d'années de ciel bleu que du reste de notre, de notre vie, puisqu'on était voilà, à 24 ans de ciel bleu et 23 ans du pour le reste de notre vie. Voilà. Donc, c'était un, une petite bascule assez symbolique, mais euh, assez rigolote. Et, euh, voilà, donc, euh, donc ciel bleu euh, existe euh, donc depuis 24 ans. Euh, on l'a créé euh, tous les deux à, à, à Strasbourg, donc l'association, euh, en 1997. Suite à nos études, en fait, on s'est rencontrés sur les bancs de la fac euh, en STAPS. Donc, euh, c'est des activités physiques et sportives. Le sujet voilà. du
0: sport. Okay.
1: Voilà, sur le sujet du sport. Et, euh, et en fait, on a eu euh, tous les deux euh, des, des parcours différents. Ce n'est pas beaucoup croisé sur les bancs de la fac, euh, mais on a eu très vite un, un feeling en, entre nous. Et, euh, et euh, en fait, c'est un peu une histoire euh, qui n'aurait jamais dû être, en fait. Euh, puisque euh, bon, moi, personnellement, je, je ne souhaitais pas me tourner vers l'éducation nationale parce que, pour des raisons familiales, puisque mon, mon, ma future épouse était déjà enceinte et je n'avais pas envie de partir à l'autre bout de la France. Et lui avait eu une mauvaise expérience dans des collèges. Donc euh, voilà, on était tous les okay. deux dans une autre section. Et en fait, euh, pour la petite anecdote, euh, et euh, si on parle de Kairos et d'alignement des planètes, il s'est trouvé que un jour, euh, euh, ben voilà, justement, un téléphone qui sonne à côté. J'espère que... Je ne sais pas si on m'entend. Ce
0: n'est pas, <rire> pas le, pas le mien.
1: <rire> <Bon>. <rire> euh, et en fait, euh, ce jour-là, euh, je suis rentré chez moi et on était pas encore, il n'y a pas encore beaucoup de portables. C'était téléphone fixe encore à l'époque. Hein. C'était l'autre siècle. Mmh. Et, euh, et du coup, je dis... Euh, Estelle, à qui je, je disais, il bah, y, y a quelqu'un que j'apprécie particulièrement. Je sais pas, j'ai un feeling avec lui, quelque chose de, de, qui passe entre nous. Et le même jour, il a appelé chez mes parents pour me dire euh, bah, Ma maman a trouvé un article sur l'activité physique des personnes âgées. Euh, est-ce que ça ne te dirait pas qu'on essaie de construire quelque chose ensemble Voilà, donc comme quoi, euh, c'est y a quelque chose de totalement improbable. Et euh, sur le coup, bah, j'ai dit Oui, euh, on y va, on se lance et on a fait un stage auprès de la session des deux personnes âgées. On a accompagné pendant, euh, pendant presque un an euh, des personnes en leur proposant des activités nouvelles dont elles n'avaient pas l'habitude. On est allé du, de l'autodéfense en passant par euh, différents types de gymnastiques. On a essayé de les accompagner un peu différemment que ce qu'elles avaient l'habitude. Et euh, en fin d'année, elles nous ont dit bah, surtout euh, ne nous lâchez pas, il faut revenir en septembre, il faut continuer, on adore ça, etc. etc. Et euh, bah, on s'est décidé à à essayer de continuer euh, et à essayer de faire quelque chose euh, ensemble. Et euh, très vite, euh, le, le côté associatif nous est, euh, nous est venu comme une évidence euh, et c'est resté une évidence en ces 24 ans. On n'a on on a jamais eu envie de changer, euh, tout simplement parce que euh, Ciel Bleu, c'est, c'est une association qui appartient à personne et appartient à tout le monde. Euh, voilà C'est ceux qui veulent se l'approprier. Et en fait, c'est vraiment une aventure collective euh, commune avec avec cette envie bah, d'accompagner des personnes en fragilité ou des personnes âgées. On parlera peut-être tout à l'heure des des différentes activités qu'on propose aujourd'hui. Mais l'idée, c'est de pouvoir euh, rendre accessible à tous, euh, que ce soit financièrement, géographiquement, quel que soit l'endroit où on habite, quels que soient ses moyens, qu'on puisse faire ce type d'activité et euh, et qu'il y ait euh, du bien-être. euh, du sourire, on en a fait notre logo euh, assez rapidement d'ailleurs. Et, euh, et en fait, c'est ce qui nous anime encore, euh, toujours et encore après 24 ans, euh, c'est d'essayer d'accompagner voilà, toutes ces personnes. Aujourd'hui, euh, en France, c'est un peu plus de 140 000 personnes quand même mmh, euh, qui sont énorme. accompagnées. Et euh, voilà, et puis on a aujourd'hui euh, un peu plus de 700 salariés mais qui, ont, euh, qui sont pour nous beaucoup plus des salariés qui sont euh, des collègues, souvent des amis et euh, des gens qui ont euh, mais bah, qui ont comme vocation aussi de, bah, de, de contribuer et d'essayer d'amener un peu euh, leur, euh, leur, leur, euh, à leur façon bah, d'améliorer la qualité de vie, euh, notamment des personnes âgées, mais pas que Et euh, voilà, bon, j'ai, j'ai été très rapidement hein, dans, sur les 24 ans, parce que si je, si je commence à parler de ces 24 années, on, on en a pour la nuit. Ouais. Euh, mais, euh, mais en fait, c'est, voilà, c'était un petit peu la genèse et, euh, et en fait, euh, voilà, ça nous a vraiment donné envie de nous lancer. Cette association on a trouvé des personnes qui nous ont accompagnés et qui a été volontaire et bénévole pour, pour la créer, pour faire un conseil d'administration, etc. Euh, pour certains, il y en a encore un qui est encore dans le conseil d'administration 24 ans plus tard, même si, bien sûr, il y a eu des changements au fur et à mesure du temps. Euh, voilà, et donc, euh, euh, on, a été, euh, on a été super bien accompagnés, et, euh, et voilà, on, on a essayé de, de constituer tout ça au fur et à mesure. Euh, ça a été forcément compliqué au début, euh, parce que, euh, même si aujourd'hui, les choses rentrent... Euh, doucement dans les, dans les habitudes et qu'on commence à avoir l'habitude de, euh, de ça, notamment dans les EHPAD. Hein. Euh, il y a 24 ans, c'était, euh, c'était un peu compliqué. Euh, souvent, on nous le disait, euh, bah, nous, on a des gens euh, qui sont en perte d'autonomie, euh, euh, voilà, c'est, euh, on n'a pas besoin de votre activité, euh, ça ne ça, ça fait pas sens, etc. etc. Euh, on a eu d'ailleurs cette, cette expérience. Euh, qu'on a déjà raconté maintes fois, donc je ne sais pas si, si, si c'est un redit, mais enfin je vais peut-être quand même la refaire. C'est, pas euh, c'est que on a eu euh, là aussi une rencontre de, de quelqu'un au conseil départemental, euh, au conseil général, donc de l'époque de euh, du barin, euh, qui a cru en, en notre histoire, puisqu'en fait quand on arrivait dans des établissements, souvent on nous disait bah écoutez euh, c'est super ce que vous faites, mais on n'a pas besoin de vous, et qui a dit bah ok euh, moi je vais je vais euh, financer votre action. Euh, à 75% pendant 6 mois sur 12 établissements. Et ensuite, vous allez pouvoir démontrer que vous avez une efficacité, que les gens ont besoin de ça en EHPAD. Et puis après, ils choisiront. À la réunion de lancement, donc il y avait 12 établissements qui étaient là. En gros, on nous a dit, c'est super, ça nous fait une activité quasi gratuite pendant 6 mois, mais enfin, sincèrement, on n'aura pas besoin de vous après. Et au bout des 6 mois, 11 sur 12, on dit, on ne peut pas se passer de vous. Voilà. Vous, euh, vous nous amenez euh, énormément au quotidien. Et, euh, voilà. et, puis, et, et, et au-delà de l'activité physique, souvent, ça, ça ramène de la vie dans la structure. Euh, bah parfois, y a, euh, on a des résidentes qui font venir le coiffeur pour, euh, pour qu'elle soit apprêtée quand vous arrivez. Donc, il y a plein de choses qui se passent autour de l'activité. Bah oui, c'est et, un rendez-vous. Quoi. C'est ça, exactement. C'était ouais. ça, c'était un rendez-vous et c'était des... des Plein de choses qui se sont passées autour. Et en fait, euh, le 12e établissement nous a dit, moi, je ne peux pas, je suis trop petit, je n'ai pas de budget. On n'était pas très cher, hein, mais c'était, il trouvait que c'est, qu'il n'y arriverait pas. Et euh, en fait, il nous a rappelé euh, quelques jours après et il a dit, euh, bah, là, en fait, euh, j'ai une problématique. J'ai des familles qui me disent quand est-ce que ça reprend. Euh, j'ai euh, le journal local, euh, les DNA, les Terminaldes qui disent… Euh, on a reçu un appel, euh, ils voudraient faire un article, pour, ils ne comprennent pas pourquoi. Vous avez arrêté. Et la dernière chose, il dit, euh, j'ai des gens en fauteuil devant mon bureau qui disent, on ne bouge pas tant qu'on ne reprend pas l'activité. Bah, c'est fou, ça. Alors, ouais. C'est génial. quoi. C'est, euh, et je pense, quand on commence comme ça, euh, euh, bah, juste après les études, bah, on se dit, bah, en fait, c'est ça que je veux faire. Donc, euh, voilà. Et c'est ça qui nous anime. Mais en fait, on n'a jamais regretté. Ben, ça fait 24 ans qu'on se lève le matin en disant, bah, c'est juste génial. Et euh, bien sûr, les évolutions ont été euh, considérables pendant ces 24 années. Mais en tout cas, euh, voilà, c'est ce qui a un peu été euh, le déclencheur de tout ça. Et euh, voilà. Et j'ai déjà beaucoup parlé, je crois. Mais...
0: Oui, non, mais c'est bien. Non, mais c'est vrai que c'est... ça traduit, je pense, beaucoup de choses hein, qu'on voit dans les établissements quand on a le, le passage de, des, des intervenants ciel bleu. C'est vraiment ce côté ouais, rencontre, le fait d'avoir... Euh, un interlocuteur différent, quelqu'un d'autre qui vient pour proposer une activité, c'est important, et puis, euh, et puis le sport, en fait, et le mouvement qui est la base euh, euh, à la fois pour rester en bonne santé, mais pour prévenir euh, la dépendance, le maintien de l'autonomie, enfin, ça, ça a beaucoup, beaucoup de sens. Euh, je me demande, du coup, parce que c'est intéressant de discuter avec quelqu'un qui, qui intervient en EHPAD, du coup, alors, plus ou moins directement, mais depuis 24 ans. Parce que je me oui. dis, euh, avant les années 2000, pas, ce n'était pas non plus forcément les mêmes résidents. J'imagine des gens quand même plus mobiles, plus, oui. plus jeunes.
1: Il y, y, y a une évolution certaine. Alors, euh, pour répondre à ta question, euh, j'interviens toujours. Cool. Euh, voilà, en fait, euh, c'est, en fait c'est, c'est, euh, mon lundi matin est consacré à, toujours à des cours. Et ça, ça fait depuis des années maintenant. Et en c'est fait, c'est mon, c'est mon moteur. Quoi. C'est-à-dire que voilà, c'est ce qui me permet de, de continuer le reste de la semaine, même si j'adore ce que je fais à côté, mais euh, ça reste que ce n'est pas du tout mon métier. Et en fait, être au, content, au contact avec, euh, avec euh, les groupes et, refaire, et, et continuer à faire l'activité, c'est juste euh, voilà, c'est quelque chose qui, euh, qui stimule et euh, qui, euh, qui donne envie de, de continuer toute la semaine après, euh, avec parfois aussi des difficultés, des, euh, voilà, à trouver des budgets, enfin, tout ce qui peut être ouais. un, peu moins, un peu moins rigolo. Et, euh, et voilà donc euh, et oui, effectivement euh, en 24 ans, les choses ont, ont, ont beaucoup changé mais déjà les mentalités ont beaucoup changé globalement dans, dans les prises en charge, euh, dans les accompagnements, dans, euh, dans, le, dans le partage parce que souvent il euh, y a beaucoup de gens qui, qui souvent euh, sont en train de décrier les EHPAD, la façon dont ça se passe, euh, voilà enfin on a vu non,
0: je C'est confirme
1: souvent, Quand il y a un truc qui se passe qui est de travers euh, voilà, ben, ça, ça fait des reportages à la télé, on oublie ouais. quand même euh, euh, la très grande majorité des, des, des structures, euh, du personnel, des accompagnants, euh, des médecins-coordonnateurs. J'en passe des, des, du, juste des laits de de tout le monde. Voilà, où, où, euh, où franchement, euh, la plupart du temps, les gens sont là juste pour que les gens soient bien et, euh, et ça se passe de façon géniale. Et ça, c'est super important. Et nous, on le voit. Alors, bien sûr, bien sûr il nous arrive de voir des choses qui sont compliquées où on se dit, euh, là, il y a un souci. Euh, voilà, c'est aussi notre rôle de, 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 d'interpeller, de, de voir ce qu'il est possible de faire, mais la plupart du temps, et la très grande majorité, pour tous ceux qui connaissent aujourd'hui le monde des EHPAD, c'est quand même euh, voilà, il y a plein de gens qui donnent du temps, qui, euh, qui, qui font un métier exceptionnel, et voilà, donc ça, c'est, c'est quand même à dire. Et, euh, et en fait, oui, ça a évolué parce que les publics, clairement, en termes de, d'avancer en âge, de rentrer dans la structure, de, on a des, des structures de plus en plus médicalisées, Ouais. Euh, voilà donc on a dû aussi nous nous adapter euh, modifier un peu euh, nos, nos, nos prises en charge on garde toujours des groupes euh, on essaie de garder des groupes hétérogènes euh, parce que c'est stimulant pour tout le monde, c'est stimulant pour la personne qui arrive à faire super bien les choses et à montrer aux autres et puis euh, ouais, être un peu un exemple et puis être mise en valeur mais c'est aussi super stimulant pour les autres qui sont poussés euh, qui sont encouragés, qui sont accompagnés et, et voilà donc euh, on essaie d'avoir cette hétérogénéité. Et puis après, on a aussi des groupes qui sont, qui sont beaucoup plus restreints. On va accompagner 3, 4, 5 personnes maximum pendant une heure parce qu'on va avoir un travail beaucoup plus individualisé, beaucoup plus accompagnant. Voilà, on, va, on, va, on, va, on va se dédier davantage à chaque personne pendant le cours et où il y aura un peu moins d'aspects collectifs dans, dans, dans la prise en charge. Mais euh, voilà donc il y a effectivement cette évolution au fur et à mesure du temps. En même temps, euh, voilà, elle, elle est intéressante et les personnes qui sont là, ce qui, ce qui est fantastique c'est, euh, dans nos métiers, c'est de savoir que bah, l'activité physique adaptée, c'est, c'est quand même un outil juste incroyable, euh, y compris avec des publics où parfois il euh, y a cette anecdote euh, euh, ou euh, intervention dans un canton euh, donc avec des personnes Alzheimer etc et, puis, euh, et euh, de démarrer, de démarrer ma séance, et de rentrer euh, de rentrer dans, dans l'unité et euh, et à coup euh, le médecin coordonnateur arrive et il me dit mais qu'est-ce qu'ils font ils se frottent les mains et je dis bah oui euh, c'est chaque début de cours j'arrive euh, et c'est un petit geste euh, pour rappeler la séance pour la débuter pour euh, pour, pour échanger en, entre eux il dit mais, mais euh, il, alors ils vous voient ils associent l'activité et ils vous voient une fois par semaine parce que c'est, c'est je venais une fois mmh. par semaine et et il dit, pour eux et pour les familles, c'était juste incroyable parce qu'il dit, euh, nous, on les voit tous les jours, ils ne nous reconnaissent pas. Euh, parfois, certains disent, il ben, n'y a, y a plus qu'une enveloppe, il n'y a plus rien qui se passe, etc. Et ben, voilà il y a quelque chose de cognitif, de plus fort, de, de plus profond qui fait que ben, voilà, c'était quelque chose qui, ben, qui, c'est quelque chose qui les stimule, qui les, qui les accompagne. Et du coup, il euh, ben, y avait ces connexions qui sont faites. Et ça, c'est juste génial. Quoi. C'est des, petites, euh, des petits signes, des petites choses qui font, qui font qu'on se dit, ben, voilà, on est... Euh, je ne sais pas si on est dans le vrai, mais en tout cas, il euh, y, y a quelque chose qui se passe. Quoi.
0: Ouais, ça apporte quelque chose de, de concret et, et, et d'important, et quelque chose de bien pour les personnes. J'ai, j'ai un souvenir comme ça, où un jour, euh, on avait eu on s'était posé la question, alors je ne sais plus si c'était des familles qui nous avaient la posé, posé la question de pourquoi des résidents d'un secteur fermé euh, n'avaient pas accès, en fait, ou, ou alors si c'est venu de l'équipe, mais on s'est posé la question de se dire, ben, en fait, oui, pourquoi, euh, pourquoi finalement la séance euh, de gym euh, avec, euh, avec Ciel Bleu s'est réservée, finalement, toujours aux mêmes personnes et qu'on n'a pas forcément invité les personnes qui ont des troubles. Euh, euh, cognitif un peu plus avancé et du coup on a fait le test et, euh, et c'était bluffant à quel point ça se passait bien où autant d'habitude c'était dur de mélanger tout le monde parce que ça posait il y avait des, des petites frictions sur euh, voilà, mmh. des gens qui ne suivaient pas forcément et du coup ça en énervait d'autres mais là finalement avec euh, le principe d'être tous ensemble en rond euh, dans une grande salle mmh. et de partager et de faire quelque chose en fait ils ont suivi euh, bah, comme tous les autres et sans problème quoi. et c'est assez bluffant
1: non, on, est, on essaye, euh, voilà on, on, En tout cas, on essaye de le faire quand c'est possible. Parfois, euh, voilà, on a des interventions qui sont vraiment euh, dédiées, qui nous sont demandées euh, en tant que telles. Et parfois, c'est indispensable hein, parce qu'il y a, il y a, il y a besoin de, de, de ce temps, de prise en charge. Il y a aussi, euh, voilà, parfois, il y a des problématiques qui peuvent être aussi de… Euh, voilà, on sait tous qu'il peut, peut y avoir de l'agressivité, il peut y avoir des choses qui sont, euh, qui sont liées à, à une situation, à, une, à, à la maladie, etc. Mais, euh, mais globalement, en fait euh, voilà c'est, on essaie vraiment de de stimuler de, et de faire dans ce sens-là. Et, euh, ouais, c'est quelque chose d'important pour nous, je crois.
0: Ok, top. Bah alors, je retiens juste que en fait, ça veut dire qu'il y a un EHPAD en France euh, qui a des séances de gym avec le directeur général de, de Ciel Bleu. C'est ça. Tranquille. <rire> c'est ça. Puis, c'est cool. Euh, ça marche. Alors, euh, alors ouais, euh, on peut parler alors, du côté euh, associatif. Alors, c'est vrai que... Ça a beaucoup de sens, tu l'expliques bien et et vous répondez au départ à un projet qui est finalement sur une ambition peut-être un peu locale et qui se développe euh, par la suite. Euh, Est-ce que vous n'avez pas été rattrapé à un moment peut-être par l'envie ou par par une une évolution aussi des choses par rapport à à une logique un peu silver economy. Mmh. J'ai dit à un moment, euh, voilà, tu vois, et moi, franchement, je savais que c'était une asso, je l'avais déjà vu, mais quand, euh, quand, euh, quand on a discuté dans ton mail et tout, quand je vois groupe associatif sérieux, je me dis, ah ouais, c'est une asso. Alors que vous rayonnez, vous grandissez, vous communiquez très bien, mmh. un peu comme une, euh, bah, une start-up, parce qu'une start-up, c'est, c'est, c'est un peu différent, mais comme un, un grand groupe, comme une boîte, quoi.
1: Ben, en fait, euh, en fait on, est, on, on a toujours été dans l'obligation de. de... De, de faire les choses' euh, j'allais dire comme une entreprise parce qu'on a, on a très peu de on a malgré tout très peu d'aide ouais. euh, voilà bon, faut savoir que ça fait maintenant euh, sur les 25 années passées euh, on a en, en moyenne 85% de notre budget qui vient de ce qu'on fait notre activité ok voilà donc euh, et quand je parle de 85% dans les 15% restants euh, une grande partie sont des subventions de, de projets euh, et, de, et d'activité. Donc, en fait, c'est, c'est, c'est des aides euh, qui, qui nous permettent de faire de l'activité. Donc, euh, les subventions de fonctionnement, on doit être à, à moins de 3 je pense. Donc, en fait, euh, on est obligé pour pouvoir justement euh, euh, perdurer, euh, continuer à, bah, à pérenniser les emplois euh, et, et tout ce qui va, de, de trouver effectivement différents modèles. Alors, on a, on a essayé de trouver différents modèles économiques, hein, justement pour ça, euh, qu'on a mis en place au fur et à mesure du temps qui sortent parfois des sentiers battus, mais qui nous permettent justement de, de continuer à proposer ces activités-là de la façon la plus accessible possible, et même d'aller plus loin, puisque, puisqu'après on a eu la création de la Fondation pour, pour vraiment se dire que. Et on a un fonds de solidarité qui permet de, de, de proposer ces activités gratuitement à ceux qui n'ont même pas les moyens de, de prendre d'autres activités en charge. Euh, et en fait euh, silver economy, très honnêtement nous, on n'aime pas beaucoup le terme
0: ouais, c'est <rire> parce, que, euh,
1: parce qu'il y a un côté euh, voilà j'allais dire euh, ma mamie ne sera jamais une, une monnaie euh, sonante et trébuchante même si on comprend bien euh, l'idée de dire qu'il y a plein de choses à faire pour les seniors et que c'est un marché euh, en tout cas ça n'a jamais été notre, notre façon de faire des choses et de les voir on a eu beaucoup de sollicitations. Hein. On avait eu des sollicitations très, très tôt pour transformer l'association en entreprise euh, par des gens qui intervenaient dans différents secteurs. Euh, on a eu des propositions de sommes rondelettes. Euh, voilà. Maintenant, euh, c'est ce qu'on a expliqué à, à, à tout le monde. Nous, on a fait un vrai choix, c'est que rien ne nous appartient. Donc je ne vois pas ce qu'on irait vendre. Et De toute façon, il n'y a rien à vendre puisque... Euh, bah, l'idée, c'est d'essayer d'accompagner. Et nous, euh, avec Jean-Michel, euh, bah, voilà, on, on, on va passer. Et puis, on espère bien que ceux qui seront là, et on en est convaincus, les euh, équipes et tout ce qui se passe autour, bah, continueront sur la même, la même lancée. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est en train de travailler sur la transformation en fondation, euh, mais une fondation euh, reconnue d'utilité publique, euh, pour, pour que ce soit vraiment gravé dans le marbre et que euh, personne ne puisse en, un jour en faire un outil capitalistique. Euh, voilà, Alors, on ne demande pas aux gens de comprendre, euh, voilà on mmh. comprend que on n'a rien contre tout le monde de l'entreprise, hein, euh, bien au contraire, hein, voilà. Et puis, mais euh, chacun a son aventure, chacun a ses objectifs. Nous, ça n'a jamais été ça, ça n'a jamais été de se dire qu'on allait être euh, riche ou qu'on allait partir à la retraite à 25 ans, ce qu'on aurait pu faire. Euh, voilà, nous, on, voilà c'est l'idée de bien sûr pouvoir en vivre quand même, c'est, 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 ça, c'est, c'est bien, mais après, c'est vraiment de... Ouais, de rendre vraiment ça accessible et d'en faire quelque chose de, 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 de bien commun voilà n'est pas juste l'intérêt général c'est vraiment du bien commun
0: Hop. Euh, tu as mentionné du coup ton cofondateur euh, Jean-Michel il a quel rôle aujourd'hui
1: alors euh, Jean-Michel il est président de l'association euh, ouais. voilà et, et euh, donc euh, on a commencé ensemble après euh, sur une répartition euh, euh, des, des activités ça s'est fait assez naturellement euh, puisque moi je me suis surtout euh, occupé dès le début de, des comptes de l'association euh, des questions des ressources humaines etc et ouais. donc du coup maintenant on a quand même des équipes et ça c'est top euh, qui nous accompagnent avec des fonctions support euh, avec des gens dont c'est le métier ça c'est important parce qu'à un moment donné on a très vite ses limites et on reste des profs de sport. Hein. On a quand même réussi à écrire ciel bleu avec un S. Donc, voilà. Euh, non, c'est... voilà tu... <rire> tu vas nous dire pourquoi aussi. Et voilà, je vais vous dire pourquoi. C'est sport, initiative et loisirs. Voilà. D'accord, là, OK. C'est Pour ça, le ciel. Voilà. OK. Et, euh, et c'était l'acronyme. Et puis, bleu, c'était parce qu'à l'époque, tout, est... tout ce qui était bleu, c'était les personnes âgées. On avait euh, radio bleu, vacances bleues. Euh, voilà. et donc,
0: euh... ouais. ben là, en ce moment, c'est la semaine bleue. C'est donc ça, euh, voilà, c'est la semaine bleue peu... et puis
1: on se disait que ciel bleu c'est quand même plus sympa que ciel gris donc euh, voilà ouais, et, euh... d'accord. <rire> et au final on a enlevé l'acronyme parce que tout le monde retenait ciel bleu et c'est devenu ciel bleu mais en gardant le S voilà.
0: ouais d'accord, Bah ouais, moi et... je voyais ciel bleu comme quelque chose de positif avec le S Je me dis, ouais, ça doit être sport et puis c'est bien et... Voilà, et voilà. c'est un beau logo et, un... voilà, sympa.
1: et, euh... et donc du coup euh... j'ai fait une éligation et je ne sais plus pourquoi je disais ça
0: euh... On parlait de ton cofondateur et du coup toi voilà. tu gérais ouais tu gérais les chiffres et tu avec voilà, moi gérais plutôt
1: ouais. cette partie là et lui il était plutôt sur sur la partie euh, euh, tournée vers l'externe avec euh, alors, euh, on va dire le lobbying entre guillemets c'est pas un très joli mot mais en tout cas euh, faire connaître le ouais, développement et... Voilà. et
0: l'activité ok
1: exactement et, et donc en fait on a gardé ça et donc euh, lui aujourd'hui il continue euh, et il est l'étendard, c'est lui qui, est, qui présente l'association, qui va dans les conférences, qui rencontre nos partenaires, etc. Et puis moi, je continue à, plutôt à gérer les équipes en interne. Mais voilà, donc ça c'est, c'est un peu chacun son rôle. Voilà, et on, a, on a toujours été hyper complémentaires et, et voilà malgré tout ce que nous a dit au début. Surtout faites attention quand vous êtes à deux, ça va pas bien se passer. Quand il y aura ci, il y aura ça. Euh, je pense que si on n'avait pas été tous les deux, on ne l'aurait jamais fait. Voilà. Donc, euh, ça a été fondamental et euh, on est toujours là. Et, euh, et euh, voilà, même si on n'a on pas toujours été d'accord sur tous les sujets, sur les valeurs et sur, euh, sur les fondements, on l'a toujours été. Et, et voilà, et c'est, c'est juste génial de pouvoir partager cette aventure avec lui et avec tous les autres parce qu'il euh, y a tellement de gens qui sont rentrés dans l'aventure et, euh, et on en discutait ce matin parce qu'on avait une réunion avec euh, un certain nombre, justement, de. Euh, de, de, de nos collègues et qui disaient pourquoi est-ce qu'ils étaient chez Ciel Bleu et pourquoi est-ce qu'ils se sentaient bien et, et qu'est-ce qui avait fait que et euh, voilà c'est juste euh, bah, c'est magique quoi de vivre ce genre de choses et c'est chouette
0: ouais je confirme c'est cool mmh. euh... Alors, j'ai deux questions qui me viennent, j'hésite à à laquelle commencer, tu bah, tu vas pouvoir choisir. Est-ce qu'on parle de l'activité des chiffres et de tout ce que vous faites et de ce que représente Ciel Bleu Ou est-ce qu'on revient un peu quand même sur le tarif, enfin sur la notion tarif, les prix euh, Dans le sens où euh, en EHPAD, ça a toujours été le cas selon moi, il n'y a pas de sous. Et pour l'animation, c'est un peu le parent pauvre alors Hum. on pourrait considérer que bon on va partir sur ce sujet là que du coup au ciel bleu vous êtes à la fois dans l'activité physique, sportive pour la santé donc on pourrait considérer que ce que que vous apportez c'est une forme de soin euh, sauf qu'en réalité, ça passe sur le budget animation qui n'est euh, bah, pas subventionné, bien plus faible. Et c'est pour ça que ça m'a fait écho quand tu dis fondation pour payer à ceux qui ne peuvent pas, parce que je pense à des établissements, notamment peut-être alors, soit des toutes petites assos, soit des établissements publics, euh, peut-être des établissements qui n'ont pas une taille critique, non plus tu as des 30-40 lit, lits, lits, et pour qui du coup euh, bah, l'animateur va coûter en fait, plus cher et où du coup il y aura moyen de faire euh, moins de choses et euh, ça me fait aussi écho quand tu dis ben, 80% c'est, euh, de votre budget, c'est ce que vous percevez, mais en même temps, vous êtes dans l'activité sportive avec des profs de sport ou intervenants. Du coup, vos dépenses, c'est de la masse salariale. Et en pas, on est bien placé pour savoir que la masse salariale, ça coûte cher.
1: C'est, c'est clair, c'est, c'est clair. Et de toute façon, nous, c'est, euh, on a fait... Euh... Il faut savoir que c'est, c'est, une, c'est une masse salariale, mais tout, tout le monde est salarié de ciel bleu. Ça, c'est ouais. important parce que parce qu'il y a quand même des choses qui se passent à droite, à gauche qui nous font un petit peu, qui nous chagrinent un peu parce que voilà, il y, y a certaines structures qui, qui oublient un petit peu ou qui jouent sur l'ubérisation des choses. Voilà pour pour, euh, et euh, voilà, et puis, pour euh, avoir ouais. des auto-entrepreneurs alors moi les auto-entrepreneurs c'est super mais normalement c'est quelqu'un qui travaille pour lui et pas qui travaille pour d'autres et euh, à qui on donne à qui on fait des facturations etc, etc. Euh, bon bref en tout cas c'est un sujet mais euh, euh, parce qu'évidemment euh, les taxes ne sont pas les mêmes et tout ce qui, euh, qui s'ensuit maintenant euh, nous on a toujours essayé de, euh, déjà de, de fournir du temps plein à, à nos salariés euh, un maximum de CDI, donc on doit être à 85% de, de CDI temps plein. Euh, voilà, ça a toujours été la philosophie, parce que dans nos secteurs aussi, il faut dire ce qui est, c'est que euh, bah, euh, le coup du lance-pierre de je fais un cours à droite, je fais un cours à gauche, je me fais rémunérer euh, par telle structure, par telle structure, et puis il faut que j'essaie de trouver des solutions euh, pour m'en sortir. Euh, il faut que je me débrouille pour mes déplacements, il faut que je cisse ça. Ça c'est quelque chose que nous on trouve qui n'est pas acceptable, donc on essaie on essaye de mettre tout en œuvre pour pour ça. On a voilà on a, on a une flotte de plus de 600 véhicules aujourd'hui pour que les gens puissent se déplacer, ne pas avoir à leurs frais ce genre de choses, bien sûr plus les plus les, les salaires etc., etc Alors après oui il y a un coût. Il faut savoir que c'est, c'est assez c'est assez diversifié parce qu'en fait on est On n'est pas toujours uniquement sur le budget animation, malgré tout. Donc, euh, ça, c'est un peu la surprise. hein. Il y a toujours euh, des choses, il y a des gens qui arrivent à nous passer sur sur d'autres budgets. Et euh, euh, voilà, il y a a pas mal de constructions qu'on essaie de faire euh, avec les structures, avec des partenaires, euh, euh, pour faire en sorte euh, qu'effectivement, il y ait… Alors, bien sûr, il y a les conférences des financeurs hein, qui permettent aussi euh, euh, clairement de faire passer pas mal d'activités donc C'est des choses qui, euh, euh, malgré tout, euh, même si elles ne sont pas censées être pérennes sur des années et des années, permettent quand même à travers différents appels à projets de, de, de faire passer pas mal de projets, même si parfois on se retrouve dans des situations qui sont un peu ubuesques avec, euh, par exemple, euh, un appel à projet ou enfin, une conférence des financeurs qui nous dit, euh, bah, tiens euh, euh, de toute façon, c'était un projet sur trois ans. Euh, nous, on est là pour faire de l'expérimentation, pas pour faire de la pas pour promouvoir le, 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 le projet sur du plus long terme. Et puis, donc au bout des trois ans, bah, bah, on arrête, quoi. on stoppe tout. Et en fait, nous, on a les appels de tout le monde, euh, que ce soit des familles, des établissements, du personnel, qui disent « mais comment on va faire ?» quoi en disant « mais ce n'est pas possible ». Et alors, du coup, bah, on trouve d'autres solutions, on essaie de… Et, euh, et on y arrive, quoi. on y arrive parce que les gens ont envie. Et, et je pense que la, 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 le meilleur exemple, ça a été pendant cette, cette crise, cette pandémie, euh, on a d'abord eu, euh, bah, comme beaucoup, trois, trois mois d'arrêt total d'activité euh, où il euh, y a eu un, euh, une mobilisation euh, déjà en interne qui a été exceptionnelle où, euh, voilà, où les gens se débrouillaient pour continuer à faire de la visio avec, euh, quand ils pouvaient dans certains EHPAD euh, et prenaient des contacts pour voir comment ça se passait. Euh, on a eu des animations qui ont été faites euh, de l'extérieur euh, avec des gens euh, sur ouais. sur les balcons dans certaines résidences autonomie surtout pas, pas forcément euh, énormément Excellent. en EHPAD mais pour, derrière pour la vitre
0: pour, euh, exactement
1: euh, exactement pour faire pour faire des choses euh, et puis on a proposé euh, très vite on a eu euh, plus de, de 400 exercices qui ont été faits euh, des Facebook Live euh, euh, des exercices adaptés en fonction des pathologies du degré d'autonomie euh, pour que les gens puissent reprendre y compris dans les structures puisse accompagner les personnes et essayer de, de, de leur proposer de l'activité. Donc ça, c'était vraiment, c'était vraiment génial. Et en fait, là où on s'est rendu compte que c'est, à quel point c'était important et que en fait, le prix, oui certes, alors on n'a pas des prix qui sont exorbitants, mais ça, ça pèse forcément dans un budget sur l'année. Il hein, faut, faut être très clair sur qu'on sait sur un budget d'animation. Maintenant, euh, on a vu que dès qu'on a pu reprendre, en fait, tout le monde est revenu. Et quand il y a eu la deuxième période de pandémie, ils ont dit, en fait, on n'arrêtera pas parce qu'on a vu l'impact que ça a eu de ne plus avoir d'activité, etc. Et en fait, on va se débrouiller, on va mettre tous les protocoles nécessaires et sanitaires en place. On va travailler avec vous. Donc, on a travaillé avec chaque type de structure en fonction des protocoles, etc. Et en fait, on a continué à y aller. Quoi. Et très rapidement, on a pu reprendre dans les structures. Et aujourd'hui, on a retrouvé l'intégralité de, des structures et on en a plus que ce qu'on en avait avant parce que tout le monde nous a dit que ben, c'est, c'est juste fondamental et qu'il ne faut pas continuer. Ouais.
0: On a vu l'impact des confinements sur euh, les syndromes de glissement et tout ça. Qui, euh, ça. On n'aura jamais la preuve, mais qui a peut-être euh, tué plus que le Covid lui-même. Quoi. Exactement. Euh, OK. Euh, alors, bon, au niveau de, de votre activité, parce que ciel bleu, je disais, j'ai vu sur votre site hein, un EHPAD sur trois. Donc, euh, dans les, les grandes lignes, tu parlais de 140 000 personnes accompagnées. En oui. gros, en France et même à l'étranger, parce que vous, avez, euh, vous êtes allé aussi euh, au-delà des frontières, euh, oui. c'est quoi l'activité ciel bleu
1: ben, L'activité ciel bleu, ça, ça a été pendant longtemps euh, et avant tout euh, de l'activité physique adaptée pour des personnes en fragilité. Alors, euh, c'est des personnes qui souvent ne se sentent pas forcément en fragilité, mais bon, exprimées mmh. comme ça. C'est-à-dire ouais. qu'on a d'abord travaillé avec des personnes plutôt âgées, après des personnes en, en situation de handicap. Euh, on a accompagné euh, pas mal de gens en maladie chronique, donc euh, du coup, de différentes façons. Et ça, de plus en plus, euh, euh, on a pu développer des programmes liés à des pathologies, donc toujours avec, euh, avec euh, des médecins référents. Euh, quand on travaille sur le cancer, on travaille avec des oncologues. Euh, voilà, on, a, on, avait, on a monté différents programmes en fonction des, des, des différentes pathologies. On a d'ailleurs créé un institut, euh, de recherche qui a, qui a aujourd'hui a, a fait une on est à peu près à plus de 25 études qui ont été réalisées euh, et qui se veut totalement indépendant hein, donc, euh, donc c'est, des, c'est des financements qu'on trouve encore par ailleurs et euh, et donc euh, euh, voilà c'est, c'est quelque chose de, 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 de super important pour nous on a, on a on a travaillé donc sur ces maladies chroniques on accompagne des personnes qui sont soit en prévention ou en primaire, parce qu'à un moment donné, l'activité physique permet justement de prévenir un certain nombre de, de, de pathologies, mmh. en prévention secondaire, parce que bah, pendant les temps de traitement, aujourd'hui, notamment les oncologues disent qu'il bah, ne faut plus juste s'arrêter parce que, OK, il y a la fatigue, il y a tout ça, mais que si on si ne on travaille pas et si on n'accompagne pas, bah, il y a des pertes musculaires qui sont considérables et qu'on arrive moins bien à résister à la maladie. Alors que, justement, on arrive à éviter la practicabilité, on arrive à, à accompagner davantage la période de traitement lorsqu'on peut continuer à faire une activité même, même douce. Voilà. Et puis après, bien sûr, il y a, il y a le, la prévention tertiaire avec suite à des rééducations ou suite à des problématiques où on peut, on peut continuer avec les personnes et à les accompagner et à donner de la vie aux années et pas seulement des, des années à la vie. Donc ça, c'est quelque chose de, de, d'important. Et euh, voilà, donc les publics se sont vraiment diversifiés. Euh, Donc ça, c'est resté notre notre cœur de métier, j'allais dire. Euh, Et après, euh, en fait, nous, euh, certains nous le reprochent parce euh, qu'on appelle euh, nos intervenants des chargés de prévention. Euh, Alors certains nous disent, ouais, mais vous vous essayez de vous détourner les trucs, euh, on est prof de ceci, on est prof de cela, on euh, on euh, on a telle et telle profession, etc., mais nous on pense qu'un chargé de prévention c'est plus que ça en fait c'est, c'est, c'est une prise en charge plus globale euh, au titre de, de, de la santé de l'OMS parce que la santé pour l'OMS c'est une prise en charge complète c'est une prise en charge physique, cognitive euh, euh, la santé environnementale enfin il y a, c'est, tout, tout est pris dans un, dans un bloc euh, les aspects psychologiques euh, etc, etc. Et, euh, et donc nous on essaye effectivement de développer d'autres choses on a aujourd'hui du nutritionnel parce que euh, euh, c'est, euh, on accompagne avec euh, des programmes de nutrition. Euh, on, va, euh, on va proposer des séjours qui sont assez géniaux, euh, qui permettent, par exemple, euh, alors on a différents types de séjours. Euh, on a les maisons de la vie qui sont euh, pour des gens souvent qui ont eu un, qui sont en rémission de cancer et on va les accompagner pendant une semaine. On va pas faire que d'activités physiques. On va faire euh, euh, du théâtre euh, avec des intervenants. On va faire pour mettre des mots sur les mots. On va, euh, on va voir un un cuisinier qui va euh, pas en disant attention il faut manger 5 fruits et légumes par jour mais qui va faire de la cuisine juste euh, magnifique et succulente et qui va montrer qu'on peut se passer de certains, euh, certaines choses hein, on peut prendre, manger un petit peu moins de viande pendant la semaine on peut faire des choses euh, voilà, et, et, et prendre vraiment du plaisir à manger euh, voilà, et on fait des semaines qui sont euh, bah, là aussi qui sont incroyables hein, qui amènent le sourire on a souvent des gens qui arrivent euh, bah, marqués par la maladie euh, par le fait de ben, souvent ils ont arrêté leur travail pendant longtemps et puis il faut repartir il faut se et ils repartent souvent plein de projets plein d'envies et, et voilà c'est top et donc on a développé plein de plein de sujets comme ça et en fait euh, en fait quand ça répond à un accompagnement des, des personnes à du bien-être à, à, à se sentir mieux ben ça, on, on fait quoi euh, sur les séjours on accompagne aussi euh, par exemple on a des séjours du temps qui sont pour des, des adolescents, des jeunes adultes en soins palliatifs et, euh, parce que juste ça faisait sens parce que c'était un peu la quintessence de ce qu'on avait envie de, d'apporter et, et là bah, on part une semaine en vacances, on oublie tous les traitements on oublie l'hôpital on oublie euh, et on se fait une vraie semaine de vacances où euh, on écrit un, un livre souvenir avec plein de trucs positifs et c'est des moments qui sont géniaux et voilà moi je, par exemple je fais une fois par an un de ces séjours et je viens en tant que euh, que prof d'APA et euh, tant qu'autre chose à côté, mais euh, voilà, et c'est juste des moments qui sont incroyables et, et géniaux. Mais ouais, euh, voilà, en fait, euh, en fait, il n'y a pas de. On, on se rend compte qu'on, est, on englobe, qu'on englobe davantage de choses, et aujourd'hui, c'est, euh, c'est juste essayer de se dire que, euh, on peut essayer d'accompagner les gens et d'essayer de faire que. Il euh, y a assez de morosité dans la vie, il y a assez de de problèmes de partout pour dire euh, voilà pour essayer d'amener un petit peu de sourire et ben, on fait de notre mieux quoi on fait le colibri on amène quelques gouttes et puis euh, et puis voilà et, et du coup on a aussi et on a aussi fait ça dans d'autres pays parce qu'on ouais. a eu des demandes et euh, voilà on a commencé par euh, par la Belgique puis après ça a été l'Irlande puis après ça a été l'Espagne avec des structures qui sont créées de la même façon donc soit des fondations soit des associations qui sont des petites sœurs et euh, et voilà et qui euh, Et ce qui est génial, c'est d'aller sur place et de se rendre compte qu'en fait, euh, bah, on amène la même chose, que les gens qui animent ces ces structures sont les mêmes. En fait, ils ne parlent pas la même langue, mais mais il y a un même langage euh, d'accompagnement des personnes. Et ça, c'est magique. Euh, Et cette année, on on a ouvert trois nouveaux pays euh, grâce à une une contribution de la la Commission européenne. Donc, c'est Portugal, Allemagne et Roumanie. Voilà, et puis, euh, et là, j'ai eu ce matin les premières images de ciel bleu en Inde ouais. voilà, on a un partenaire et euh, c'est juste, euh, enfin, c'est magique de voir euh, des, voilà, des personnes âgées en Inde qui sont accompagnées euh, par ciel bleu et c'est qu'un début et euh, voilà, c'est, c'est une, là aussi, c'est une, c'est une belle aventure et, et c'est une rencontre humaine avec quelqu'un sur place qui a dit, mais en Inde, on a besoin de ça, quoi on n'a pas de moyens, mais en tout cas, il faut qu'on arrive à le mettre en place. Et bah, on a réussi à trouver des moyens et, euh, et des partenaires. Et donc, on a lancé ça. Et euh, bah, c'est, là aussi, c'est, c'est, c'est super. Quoi. Et voilà et puis, pour finir le tour du, du monde, on vient aussi de démarrer à Madagascar. D'accord. Euh, alors, sur deux sujets qui peuvent avoir... Enfin, on peut avoir l'impression qu'on part dans tous les sens et que ça n'a rien à voir. Mm-hmm. Mais, euh, mais euh, c'est, euh, c'est un, un de, de nos collègues qui... Euh, a décidé, parce qu'il a été marqué par son passage à Madagascar, euh, par les enfants des rues. Mmh. Et donc, euh, il a dit, euh, moi, je dois je, vais, euh, je dois faire quelque chose. Et donc, il est parti sur place avec toute sa famille. Et euh, donc, on a créé une association avec lui qui s'appelle 2400 Sourires euh, pour accompagner les 2400 enfants euh, de la rue euh, dans la capitale. à arrive et... Euh, et, euh, et voilà, on, donc on, on, on va construire une école, un, un, des hébergements, et on va essayer d'accompagner autant que possible des jeunes pour, pour leur donner un, un avenir, un sourire. Et en même temps, on fait de la reforestation sur place. Donc, on va leur apprendre un métier, on va leur apprendre l'agroforesterie, D'accord. et on va essayer de les accompagner pour, pour créer un modèle vertueux. Et donc, euh, voilà, donc, on va en trois ans planter 60 000 arbres pour commencer. Et euh, sur un terrain qu'on a déjà et on, on va commencer on a commencé la pépinière là et euh, tout ça ça va dans le sens de euh, ben voilà c'est la santé environnementale c'est l'accompagnement c'est euh, voilà c'est, c'est plein de projets qui sont qui sont liés mais euh, voilà tout ça, ça ça fait sens pour pour tous les, les 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 personnes de ciel bleu et voilà c'est pour ça que on continue à avancer
0: C'est assez extraordinaire tout ça. Euh, Est-ce que le fait d'intervenir sur plusieurs pays, ça peut permettre à certains moments euh, d'avoir, par exemple, des retours d'expérience ou de constater des des choses qui sont faites un peu différemment et qui mériteraient d'être partagées ou euh, de de s'en inspirer, par exemple, pour la France Je ne sais pas si en Irlande ou en Espagne, il y a des culturellement ou par habitude
1: Complètement. complètement il y, a des, il y a des habitudes différentes, il y a des modèles de santé différents, il y a des, des prises en charge différentes et en fait, euh, on se rend compte qu'on euh, a des activités qui ont, euh, qui ont basculé d'un pays sur l'autre euh, parce, ouais. qu'elles ont, parce qu'elles répondaient à un besoin euh, local, donc avec des choses qui ont, qui ont pu être développées et qui en fait ont, ont ensuite euh, permis d'être, d'être présents dans eux je, je prends par exemple, voilà, on n'est on on est plus sur les EHPAD, mais euh, euh, même si certains peuvent être concernés mais on, on prend le, le, la BPCO qui est, qui est quand même une, une pathologie qui est, qui est de plus en plus présente et en Irlande particulièrement euh, je ne sais pas exactement pourquoi mais en tout cas il y a il y a, a priori un taux de la population important qui est, euh, est touché par cette maladie et en fait euh, du coup on a mis des programmes en place euh, qui ont euh, véritablement transformé euh, la vie de de, de, de pas mal de personnes qui faisaient de l'activité physique qui euh, pouvaient, euh, par exemple, qui étaient sous oxygénothérapie euh, 24-24, qui maintenant euh, peuvent, laisser, euh, euh, peuvent aller faire un tour de pâté de maison euh, sans, sans oxygène, euh, peuvent aller se balader, etc. Et donc, il y a vraiment des effets euh, qui, sont, qui sont incroyables. Et, euh, et ça, par exemple, on a pu le, trans- le transférer le transporter dans d'autres pays. Euh, et ça, c'est, ça, c'est top euh, Là en France, on a travaillé sur un programme post-Covid et Covid long, mm-hmm. euh, et les résultats étaient tellement euh, là aussi euh, incroyables que ben, du coup, euh, forcément, il, ça intéresse partout dans les autres pays. Et aujourd'hui, on est en train de le mettre en place ben, partout là où on est présent, et on le propose aussi à d'autres parce qu'en fait, euh, l'idée c'est pas de garder ça pour nous. En fait, euh, on ne en fait pas une, enfin, euh, on le vend pas. Donc, euh, donc si, quel, si d'autres euh, à d'autres endroits de la planète veulent se l'approprier. Euh, voilà, bah nous, on, nous, on a ça en open source et, euh, et on dit, bah, prenez euh, si vous pouvez l'améliorer. Euh, voilà. On a travaillé par exemple sur un programme de, de prévention des chutes avec euh, l'université de, de Rio de Janeiro euh, okay. parce qu'en fait, ils ont euh, un des taux les plus importants de chute des personnes âgées hein, parce que euh, dans les favelas, les routes sont dans un tel état ouais. avec des trous partout qu'en euh, en fait... Euh, les personnes âgées tombent régulièrement. Et donc, ils nous ont demandé de travailler avec eux. Et donc, nous, on leur a donné euh, euh, toute, la, toute la partie euh, dire, technique de savoir-faire, euh, de travail de l'équilibre. En, 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 parce que on, ça, fait, ça fait maintenant hein, presque 25 ans qu'on le fait euh, et qu'on a travaillé dessus. Et on, donc, on leur a donné pas mal d'éléments. Et eux, en fait, ils ont dit, OK, ça, c'est génial. Mais si on veut que ça passe chez nous, il faut qu'on y mette de la musique. Ouais. Donc en fait, euh, ils ont fait ça et ils y ont rajouté euh, euh, de la zumba, du truc derrière ouais. et du coup, ça, ça marche de, de folie avec euh, les personnes âgées du Brésil et, à compte, euh, et, et inversement, bah, c'est nous on a récupéré ça parce que bah, ça plaît aussi à, j'allais dire à, à nos mamies parce qu'on a surtout, euh, ouais. mais bah, ça leur plaît aussi de bouger aussi en musique et, et de faire la même chose et de travailler son équilibre, pas juste euh, voilà. Donc c'est euh, c'est des choses qui c'est sont… plus ludique, euh, en fait. et voilà, Du coup, ça passe mieux. Et... et donc, du coup, voilà, bah, ça, c'est des échanges internationaux euh, qui ne sont pas forcément… Euh, alors, qui ne sont absolument pas commerciaux. Hein. Personne n'a vendu euh, rien à personne. C'est juste des échanges de bons procédés, euh, travailler ensemble sur des sujets. Et en fait, bah, des deux côtés de, de l'océan, bah, les gens se sentent mieux, quoi. Et arrivent à… Voilà, donc c'est chouette.
0: Génial. Alors, mmh. euh... Tu as pas trop parlé, mais c'est un sujet que, que moi, j'ai pu mettre en place avec, euh, bah avec vous, en fait, hein. <rire> avec l'antenne plus euh, du Nord, c'est aussi euh, accompagner les résidents, euh, c'est indispensable et c'est le cœur de métier, mais vous, a, vous intervenez aussi auprès des, des équipes, au travail, ouais. pas que finalement auprès des soignants, mais, euh, euh, mais ça, c'est un sujet qui peut être super intéressant, parce que je sais qu'on est écouté par euh, pas mal de directeurs et moi, c'était, alors, c'était dans le cadre du premier appel à projet QVT de l'ARS. Et je ne sais plus comment on en était arrivé là, mais c'est de se dire que finalement, quand tu es euh, soignant en EHPAD, que ce soit infirmier ou être soignant il euh, y a énormément de manutention, en fait. Hein, que ce soit le chariot de l'infirmière qui est trop lourd ou euh, voilà, pousser des, des fauteuils, des lits, euh, accompagner les gens. Et donc, en fait, c'est un métier très physique, euh, pénible sur le plan physique et euh, source aussi d'accidents. Et euh, je ne sais plus comment on était arrivé là, mais ce qu'on avait mis en place, en fait, c'est un système... Il y avait deux choses. Il y avait la formation, formation à comment je m'échauffe, mais parce que former, ça ne le fait pas. On avait aussi un intervenant... Enfin, c'est... C'est... il fallait que ce soit complémentaire. On avait aussi l'intervenant qui venait le matin à 6 heures du mat et qui, finalement, pendant euh, bah, une demi-heure, il y avait un réveil musculaire. Et ça me paraissait, en fait, tellement logique de se dire, bah, en fait, ouais, vous allez faire une activité physique bah, échauffez-vous, c'est la base du sport exactement. enfin tu vois au collège c'est ce qu'on dit tu, tu commences, tu cours doucement, tu t'échauffes presse, et de se dire qu'en fait le réflexe c'est pas ça dans les établissements c'est il est 6h du mat, euh, je suis encore un peu euh, <rire> fatigué euh, dans le brouillard et puis bah, finalement je vais attaquer tout de suite et bah c'est comme ça qu'on se fait mal en fait
1: c'est ça bah, c'est, c'est exactement tu as, tu, as, tu, as, tu as presque tout dit mais euh... En fait, effectivement, ce qu'on a pu mettre en place, notamment avec toi et dans d'autres endroits, c'est justement l'accompagnement des salariés ou des intervenants des différentes structures pour justement essayer de réduire les TMS, donc les troubles squelettiques, tous les problèmes, effectivement, de, aussi de, de, de problèmes de dos, enfin tout ce qui peut être engendré par, par un travail au quotidien, par des charges, par des transferts, et tout ce qui peut y avoir... Dans, dans le quotidien de, de, de l'établissement. Et en fait, euh, nous, on avait commencé ça, euh, pour la petite anecdote, sur les chantiers du BTP. Ouais. Euh, voilà, et on avait euh, pu montrer que, en fait, euh, les, parce que les accidents en plein pied avaient lieu dans les deux premières heures de travail, parce que les gens n'étaient pas échauffés. Et en fait, euh, en, en, en proposant ces activités, euh, en quelques temps, bah, il n'y avait plus d'accidents, les gens étaient mieux, euh, ils avaient plus mal et le bonus, ils reprenaient de l'activité physique à côté parce qu'ils disaient, "Bah, je vois que ça me fait du bien. Et du coup, ils étaient en train d'en refaire à côté. Et donc, ça, c'était un truc tellement positif que dans certaines très grosses entreprises du BTP euh, française, c'est devenu la norme. C'est-à-dire que c'est obligatoire maintenant. euh, Depuis, c'est-à-dire que tous les chantiers commencent automatiquement par un quart d'heure d'échauffement collectif euh, sur le chantier. Et euh, et effectivement, il y a de plus en plus de structures et notamment de de plus en plus d'EHPAD qui nous sollicite pour accompagner le personnel de l'établissement. Et c'est, et c'est juste fondamental. Alors, il y a plein de choses qui se passent. On peut effectivement être sur un modèle d'échauffement, parce, que, parce qu'il y a besoin, effectivement, en termes de prise de poste, de, d'accompagner les personnes. On peut être sur des choses de, 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 d'étirement, de relaxation, sur d'autres temps de la journée, où, où à un moment donné, on a envie de proposer justement un temps de, de décompression à, à son équipe et ça, ça, ça marche aussi super bien. Et puis après, effectivement, il y a tous les temps de formation ou des formations relais où on accompagne des gens dans la structure pour qu'ils puissent eux-mêmes continuer à faire ça ensemble euh, au sein de l'établissement sans que forcément nous on intervienne tout le temps parce qu'on sait aussi que c'est des budgets. Et euh, voilà, et puis euh, et ça aussi, euh, là on est en train et on espère que ça va passer bientôt puisqu'on a fait le pré-audit, mais on espère être. Euh, réussir à obtenir l'agrément Calliope d'ici très peu de temps, comme ça on va pouvoir continuer effectivement à proposer tout ça et à, et à faire des formations complémentaires dans les structures et, et, et oui comme tu le disais ça enfin, toi tu l'as vu et ça se voit un peu partout ça change vraiment la donne parce que c'est, c'est important et, et c'est fondamental dans, dans, aussi dans la vie de la structure hein.
0: Oui, c'est ça, et puis c'est un moment sympa aussi d'échange. Je me maintenant, ça, ça rejoint ce que tu disais par rapport à ce qui se passe à Rio, mais c'est qu'aussi, euh, c'était un échauffement en musique. Et wow. c'est un moyen aussi de se donner la pêche euh, en allant bosser. Et une deuxième partie du, la deuxième partie du programme, parce que ouais, c'est ça, après c'était un peu comme dans le BTP, mais c'est de se dire, ah, voilà, votre dos euh, qui risque de mal finir si vous ne faites pas gaffe, c'est faites du sport. Et, euh, et du coup on faisait euh, on avait un autre temps, alors là c'était plus le midi sur lequel euh, on avait des intervenants ciel bleu mais différents qui du coup avaient chacun finalement une appétence pour des sports en particulier et qui allaient faire mmh. découvrir et je me souviens que sur la partie self-défense on s'était vraiment bien marrés, quoi.
1: <rire> c'est clair <rire> parce, que,
0: euh, parce, que, voilà, parce que c'était aussi un moyen de, un moment de lâcher prise de la part des équipes, mmh. le principe du, ah ouais. du prof de sport qui arrive et qui donne une espèce de de barre en, enfin un bâton en plastique et qui taper moi quoi et euh, alors voilà puis je me sois ah non je peux vous taper et tout fait si si taper moi
1: <rire> mais c'est ça qui est intéressant aussi c'est que souvent il, y a, il y a, à ce moment là il y a, les équipes peuvent se retrouver ensemble souvent peut-être avec des personnes qui ont différents postes aussi et en fait ça c'est c'est, 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 c'est intéressant quoi ça permet de, de créer aussi bah, comme tu dis une, euh, ouais, une quelque chose qui, qui permet de de, de, d'être, d'être ensemble de façon différente et ça c'est, c'est intéressant c'est ça. et après c'est... Dans, et, et, le, et le tout dans un modèle aussi économique parce que voilà pour maintenir nos prix en fait ce qu'on avait fait notamment avec avec ciel bleu au travail c'est, de, c'est d'en faire une entreprise mais qui a détenu à 100% par l'association donc en fait tous tout le, les dividendes qu'on, qu'on réalise sont reversés en intégralité euh, à l'association et après il y a des formations qui sont ici en direct avec avec l'association euh, euh, telle quelle voilà mais c'est un petit peu le, notre principe c'est de dire voilà c'est, des, c'est d'essayer de voir tout ce qu'on peut faire et comment on peut accompagner c'est aussi pour ça qu'on a créé la gamme de matériel euh, parce qu'en fait le constat c'était de se dire à un moment donné euh, on, on intervient et on n'a pas le matériel qui est adapté à, à nos interventions euh, voilà, donc On a pris du matériel, euh, voilà, parfois qui est utilisé par d'autres publics, euh, euh, qui était souvent fabriqué à l'autre bout de la planète. Et, euh, et en fait, on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on peut faire euh, localement Comment est-ce qu'on peut construire Donc, on a construit avec les bénéficiaires, avec les résidents, euh, avec les équipes, avec nos intervenants, avec nos chargés de prévention. On a construit euh, 12 objets euh, qui, sont, euh, qui ont été complètement imaginés de, de A à Z. On a prototypé, qu'on a designé et qu'on a fini par industrialiser. Et en fait, euh, aujourd'hui, euh, voilà, on, on, quand nos intervenants viennent dans les structures, bah, ils ont euh, en très grande majorité euh, que du matériel à ciel bleu. Et, euh, voilà, et là aussi, c'est un cercle vertueux puisque ce matériel-là, euh, il est fait par l'entreprise qui, est, euh, qui porte ça, ciel bleu développement, qui appartient à 100% à l'association. Et donc, okay. en fait, euh, voilà, ça nous permet aussi de vendre du matériel, puisqu'aujourd'hui, on vend du matériel à des kinés, à des ergots, euh, à des particuliers, etc. Et c'est aussi un modèle qui permet de, de maintenir nos prix pour le reste.
0: Cool. Oui, vous avez vraiment pensé à tout. Euh, bon, on parle depuis euh, un certain temps. J'avais relevé ouais. aussi sur votre site énormément de, de récompenses. peut oui. pas. C'est penché dessus. Après, c'est, ça peut être aussi une invitation à aller euh, visiter votre site internet, mais. Que ce soit sur euh, voilà, les, les entreprises, euh, enfin, entreprises ou associations d'économie euh, solidaire et responsable. Oui. Vous avez beaucoup de choses là-dessus. Et puis, euh, et puis ouais, plein de récompenses. Euh, c'est top. Et mérité, je pense.
1: Merci. <rire> euh,
0: bah, en tout cas, merci pour, euh, pour cet échange. J'ai du coup appris plein de trucs. Et euh, puis, voilà. puis, je pense que bah, ce qui peut être intéressant maintenant, c'est pour. Euh, pour, euh, pour les établissements, pour les directeurs euh, et les membres des équipes euh, des EHPAD, mais pas que parce que euh, vous intervenez euh, partout, que ce soit à l'hôpital, le médico, soit le même au travail. Si ça peut donner des idées, euh, c'est top.
1: Et à, et à domicile.
0: Et à domicile, bah
1: oui. accompagner des gens éventuellement qui, euh, qui sortent des, des structures ou qui, qui sont là sur des, sur des temps. Euh, voilà, c'est, ça peut aussi être intéressant. En tout cas... Euh, en tout cas, merci en tout cas pour, ce, pour, pour ce temps d'échange. Euh, en tout cas, ça fait bien plaisir. Et puis, euh, et puis euh, et pour les directeurs et tous ceux qui écoutent, n'hésitez pas parce qu'on a des équipes d'enfer partout. Dans toutes les régions, on est présent partout, euh, dans tous les départements. Ouais. Ça ne fait pas longtemps, mais ça y est, donc on y est. On y est. Donc, euh, n'hésitez pas. Euh, vous, avez des, vous avez des petites perles un peu partout qui sont prêts à vous, venir vous présenter tout ça et, et à vous accompagner si vous en avez besoin.
0: Donc, comment ça marche J'imagine, là, je suis dessus, site euh, ciel bleu. Est-ce qu'il y a une page en particulier où il y a un « contactez-nous ?»
1: Voilà, le mieux, c'est « contacter », c'est d'aller directement… Il y a une carte de France, il suffit de cliquer sur le département.
0: D'accord. Et
1: euh, voilà, en général, il y a le contact direct, mail, euh, téléphone, etc., de la personne qui est est référente sur le secteur. Et euh, voilà, donc, c'est le plus simple, c'est le plus plus rapide pour… pour avoir directement les bons interlocuteurs, ça évite de passer euh, par Strasbourg euh, et le siège pour dire euh, je suis euh, je suis à Perpignan, j'aimerais bien. Euh, voilà. ouais. Parce qu'après, c'est nous qui vous. Mais ça, ça, ça peut se faire aussi, hein. ce n'est pas un souci, mais euh, voilà, directement depuis le site, la, la petite carte, et, euh, et voilà. Et puis euh, en général, les réponses sont rapides. Et euh, encore une fois, on a, on a toute une euh, ribambelle de chargés de prévention, de responsables départementaux qui, euh, voilà, qui seront euh, ravis de venir vous voir.
0: Eh ben super, merci pour euh, toutes les infos et puis, ben, j'espère à bientôt pour, euh, pour en savoir plus et pour les nouveaux projets et, et pour tout ce qui est en cours.
1: Ben merci pour tout.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements de médicaux.